0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音释了。这个讲述人是。1966年的时候， 2 8岁，是一个科学院的科研人员。他讲述这个题目叫啊，这是作者给加了个题目叫“没有情节的人”，没有情节的人。他说啊，他说我的经历很平淡，没有大喜大悲，高潮低潮。你写东西需要情节。可我几乎没什么情节，但我找你是有满度的话要说。这没情节是我自己制造的，就像有些小说或电影故意没什么情节。可一个人在文革大风浪里边，要是自己没任何情节，谈何容易呀、啊？这需要很清醒、很精心的设计。我先说说我为什么要这样做吧。我是贫农出身，哎，解放后受重视，从中学到大学享受免费助学金，理所当然就入了团，什么都好，一片艳阳天，很幸福。像我这样的知识分子，成长的快，一路顺风，对以后政治的变化根本没估计，轻松随便，甚至比较放肆。1957年开始出毛病了，我说放肆吧，明放的时候什么都敢讲，别人不敢讲的我也讲。马上我担任的校刊主任被撤了，批判斗争检查，说我忘本变质右派言论。多亏班主任那人好，非说要挽救我，才没定为右派。可是内定右派，团组织给了严重警告处分，晴天打雷呀，当头一棒，一下子就把我打懵了。我们这代人经过1957年，性格就来了个大扭曲，原先开朗轻松，一下子就变了。有人变精了，有人变闷了， 9 0度大转弯。我这个人还算清醒。意识到人家从此就看不上我了，可是我还想干点事儿，怎么办呢？开始苦苦寻找一条可行的道如果你只想为自己，并不太难，放弃理想、志愿，随波逐流，平平庸庸一辈子下去就是了。难就难在你并不想为自己，还想为国家。1957年后。我被下放到农村一段时间劳动改造。我是农民儿的儿子，干活不比任何人差，干活是我的家传。可是我一钻业务就麻烦了。农闲的时候我看外外语书，麻烦，马上抓住我说我学外国话，想走资本主义道路，白砖拔白旗，拔了我好几次。但我总不能像。有些人呢睡懒觉，没事儿瞎吹牛啊，混日子反而落得平安无事吧？怎么办呢？哎，我是一次又一次的越批越清醒。我灵机一动，买了一套英文版的《毛主席选集》。大队书记说：“你怎么又看资本主义玩意？”我说：“你看，这不是资本主义的，是英文版的毛主席著作。”书记没话了。他怎么能禁止我看毛主席著作呢？这下我胜利了，索性买了英文版的《马列》《北京周刊》啊，《中国建设》许多了，那个书刊练习英语。这个胜利让我发现了一条绝妙的道路，在夹缝里生存，石头缝里可以活，当然要看我能不能找到这缝我在农村改造了一个阶段后，回到学校继续学习。我是学植物专业的，学校有位教师过去在美国搞除草剂，就是不用人工除草拔草，对我影响很大。因为我生在农村，深知祖祖辈辈在农田那种原始的劳动那个艰辛呢、啊，我决心要在中国搞那除草剂，推广化学除草。把农民从地里边解放出来，可是中国的生态、土壤、气候、杂草的种类、分布和外国不同，必须花费很大的心血做调查研究，甚至用一生来干。这目标在我心里就牢牢确定了。可是从学校出来，分配到农科院，从四清到文革，我看透了。中国没有真正搞科学的地方，处处人人都搞政治，但不是政治家，是小政客们，政治小应声虫们，又不是真正搞政治，而是搞整人，互相整，今天你上来我下去，明天我上去你下来，整成一团团，谁也解不开，越整越带劲儿。要想完成自己的志愿，就必须像当年学外语那样，想个绝法子。我对自己进行了分析：我出身好，不会成为挨整的重点；可我犯过错误，也不会成为红人。好了，我就把握这两点，不做罪人，也不做红人。成了罪人，什么都不能干；成了红人，同样也干不成了。我想。我有两个好条件，一个是搞植物专业可以躲到农村去；二是我出身农村，农民生活对我毫无难处，去农村等于回老家。于是我向院里说，我要到农业生产第一线去扎根农村，把科学实验和生产实践结合，同时接受贫下中农再教育，认真改造思想。这提法很时髦。我又把这话说的非常的诚恳的样子，马上被院里边批准了。十几年来，我一直在下边，这个市周围农村让我跑遍了，二百五十多种杂草，就像长在我心里一样。在植保站搞出除草,草剂，就拿到田里边做实验，一有效就推广。院里搞文革两派斗。开会，我尽量躲着不去。我有办法，逢到院里让我开会参加劳动，我就请公社或县里出面替我请假。我和农村的关系好，搞除草剂对他们确实有很大帮助，他们愿意为我请假。我到处搞试验田，开现场会，故意把每天的时间排得很满。院里一来电话让我参加运动。这边村干部就电话里喊：“不行，我们贫下中农现在正用它呢。”就替我拦住了。我做的也十分小心，天天干什么都有记录，十年里边记了整整十大本，防备人家查呀。有一次院里搞政治清查，派人到我所在的县里边调查我的现实表现。县里就说我这个人如何如何好，如何如何脱胎换骨，接下贫，接受贫下中农再教育，如何不怕吃苦，狠斗私自，哎，学习毛主席著作，编了一大套。农村干部也很精明，完全知道用哪些话能把这些来找茬的人糊弄走，然后又把我写的密密麻麻的工作日记往桌上一摆，院里的人无话可说。这样，就躲过了运动，又干了业务。农村是我一把大政治保护伞，没有这把伞，我什么都做不成。当然，为了这把伞，我必须加倍努力为他们干。可是，这正是我要干的，我这一举两得，你说做的妙不妙？一个人的时间有限，生命和事业都经不起挫折。必须善于保护自己。我很清醒，总不去开会也会遭到院里人的反感，万一惹恼他们也很麻烦。有时重要的会，比如传达中央文件啦，学习毛主席最新指示啦，大会或重要的会啊，我准去。分寸掌握合适。有时会成的时候，就到单位个别关系不错的同志家串串门，摸摸情况。政治上的大情况必须心里有数。没数也要出问题，有时你不找他，他找你呢。关键是不能陷进去，非要写大字报表态的时候，绝不能提具体人的名对人，哎，对事，问题要装糊涂。叫我揭发，我就说我和谁都不接近，不知道问题怎么揭呢？两派对立的时候，有人拉我加一派，我说我糊里糊涂的弄不好，哎，成不了事反正给你们坏事也就躲过去了。我尽量把自己搞成一个可有可无、无足轻重的人。开会的时候，从来都坐那墙角，哎，很少跟人谈话，甚至很少用眼睛看人。你看人一眼，人家就会注意你，叫别人忘掉我才好。我给人的印象。确实是胆小怕事、糊里糊涂，政治上无所作为。正好，这也正是我精心设计、自我塑造的形象。郑板桥有四个字：难得糊涂。当然，这是一种表面的装傻卖呆。可是，不少人看上去不糊涂，很精神，搞起运动来拼命表现自己。但从中国的政治看，这不过是一时出出风头而已，你爬上去，别人就盯着你了。赶到政治上风向一变，必然想法把你打下来。最有力的打法是借用政治罪名，碰上一下就不得了，好像车祸伤筋动骨，几年了缓不过来。人生很短，有三次两次，一辈子就报废了，最后一事无成。尽管我很清醒、很谨慎，也出过一次事儿。一九七五年，市里农办的头头忽然说：“哎，松根松土是农民学习毛主席著作、积极分子提出来的，是无产阶级制田的方针。现在有人搬用西方资产阶级的东西对抗，主张懒汉种地，不除草，不匀土。查查谁搞的？查来查去。”就插到我头身上了，这就是我前面说的，你不找他，他找你，吓得我几夜都睡不着觉，心想这回干完了。多亏县里出面说除草剂是工人阶级制造出来的，虽然不除草，可是使用除草剂后地里没草了，产量非常高。我们贫下中农欢迎，县里派人来一看，果然如此。这才不了了之，这是我十年中唯一碰到的一次大麻烦。可有惊无险，也算是一个情节吧。现在有人说我是个幸运的科学家，文革中没挨整，也没中断业务，现在赶上好时候走运。这是从外部看我，他并不理解我的内心。哎，一九七九年，我国科学回到正轨。我跑到国外一看，吓了一跳，和西方发达国家差得好远。我国 80% 的人口全在田里，搞农业科研的人数少的可怜，很多地区全是靠天、靠经验、靠原始的生产方式种田。可是人家西方国家，人家的农业人口。只占 3% 到 5% 剩下的人搞科研、技术、搞艺术、受教育。从我的专业眼光来看，我国现在耕地16亿亩，算上有些地区一年两产，差不多21亿亩。一年除三次草需要三个人工，全国每年人工除草需要60亿人工。每个工按三块钱算，就是一百八十亿元呐、啊，这是多大一笔财富！这笔财富都浪费了，难道不是压在我们科技人员心上？可是文革中有几个科研人员能顺顺当当过来？除去当时国防任务保护了一批科学家。在社会上几乎都成了攻击目标，有的一蹶不振沉沦下去了，有的中断业务多年，信息闭塞，现在接都接不上气儿了。我承认我是幸运儿，但这不是命运之神对我的特别恩赐，而是我吸取了五十年代政治教训后精心设计的一条人生道路。尽管我没有跌跤，就算一个成功者，但。一个想为国家做事的知识分子，被迫琢磨出这样一条路来，有多可悲？我必须扭曲自己，必须装傻、装无能、装糊涂，让人家看不上我，对我没兴趣才行。天天打磨自己的性格棱角，恨不得把自己藏在自己的影子里，没情节。拿你写些小说来说。就没高潮，没起伏，没任何变化，这样的生活很乏味，很压抑。有时觉得没有自己，好像自己被一种强有力的东西消化了，事业成了，自己却消失了。你尝过没有自己的滋味这是一种很深刻的内心的苦味啊！但只有这样，你才能够把事情干下去，否则就会被卷进去。成为政治的牺牲品，一辈子对社会、对国家毫无贡献，岂不更可悲吗？为什么我们想为国家做点事这么难被理解，总是处在这种可怜巴巴的境地呀？国家呀，我对你的感觉很奇怪，一会儿觉得你很具体、很神圣，一会儿觉得你很空。很无情。一次，我还有一种非常荒诞的感觉，觉得国家被一小块一小块切得很碎，掌握在一层层很多人手里。我和你有距离，你说是吗？又是为什么呢？作家冯骥才先生在这篇，呃采访之后，他写了一句这样的总结：他说呀，在封建传统中，国家的主宰者就是国家。